0: Merhaba herkese, Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Yine Yağız'la birlikte iki keyifli tasarım içeriği hakkında sohbet edeceğiz.
1: Evet bugünkü konuların da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Bugün ilk olarak ben anlatayım konumu. Bugün size Miami'de yapılması planlanan çok ilginç bir heykel parkı projesinden bahsedeceğim. Bunun çok ilginç olmasının sebebi de heykel parkı dediğimde aklınıza belli imajlar gelmiş olabilir. Doğal bir ortamda, ağaçların içinde, çimenlerin üstünde, doğal taşlardan yapılmış heykeller. Böyle bir ortam gelmiş olabilir. Ama bu heykel parkı aklınıza canlanandan biraz daha farklı. Çünkü bu Miami'de Parkı suyun altında. Evet, Miami'nin meşhur sahilinde su altında konumlandırılacak bir proje bu ve sadece dalış yapılarak gezilebilecek bir parktan bahsediyorum. Bunu Miami'de çok yönlü bir proje olarak konumlandırmışlar. Projeye üç farklı şekilde yaklaşılabilir aslında. İlki bizim yaklaşacağımız tasarım yaklaşımı tabii ki. İkincisi projenin doğa ile ilişkisi. Ekolojik değeri. Üçüncüsü de turizme kattıkları turizm anlamındaki değeri, Miami turizmine. Biz dediğimiz gibi tabii ki tasarım tarafıyla daha ilgiliyiz. İlk olarak size ondan bahsedeceğim. Bu çok büyük bir proje. 11 kilometre uzunluğunda bir şerit sahile paralel, sahilin 25 metre açığında konumlandırılan 11 metrelik bir şerit bu ve bu alan içinde çok fazla farklı sanatçının eserleri olacak, heykelleri olacak ama tabii ki bu alanın önce bir master planının yapılması gerekmiş ve bu master planında da OMA ile çalışmışlar. OMA da dünyanın dört bir yanında farklı sanat merkezi projelerini imza atan büyük bir mimarlık ofisi. Proje dediğim gibi büyük bir proje olduğu için etaplar halinde gerçekleştirilecek ve ilk etabına hemen başlanıyor. E bu ilk etap bir buçuk kilometrelik bir uzunluğu kapsıyor ve bu alanda da iki tane büyük heykel projesiyle başlıyorlar. Bunlardan biri Arjantinli kavramsal sanatçı Leandro Eyri'in bir eseri. Miami'deki trafik sıkışıklığını su altına taşıyor aslında eserinde. Gerçek boyutta araba heykelleri sıkışık bir şekilde yerleştirilecek. Bu eserde de aslında doğaya verilen zarara dikkat çekilmek isteniyor. Bu araçların karbon emisyonuyla doğaya verdiği zarara. Bu ilk etapta olan projelerden biri bir diğeri de OMA'nın tasarladığı bir heykel. da hem master planın tasarımcısı hem de bir heykelin tasarımcısı olarak projede bulunuyor böylece e, Oman'ın bu alan için tasarladığı heykelse, ise Eldringki gibi kavramsal bir çalışma değil daha mekansal bir çalışma. Oman zaten bir mimarlık ofisi olduğu ve mekan yaratmada bir deneyimi olduğu için bu şekilde mekansal bir çalışmayı su altında yapması bana mantıklı geldi açıkçası. Onlar da bu çalışmalarında su altında bir buluşma mekanı tasarlamışlar aslında ve bunu yaparken de beton bloklar kullanmışlar. Beton basamakların dairesel bir şekilde bir spiral şeklinde dönerek yukarıda yine dairesel bir platforma ulaştığı çok hafif görünümlü. Zaten su altındaki hafifliği de temsil etmesini istemişler. Böyle etkisi olan mekansal bir Çalışmayı uygun görmüşler. Projenin doğayla ilişki kısmındaki iddiası da mercanlara yuva olmak aslında. Miami sahili tamamen kumdan oluştuğu ve mercanların tusunabileceği yüzeyin bulunmadığı bir şekilde olduğu için bu projeyle mercanlara bir habitat sağlanmak istenmiş. Bazı tükenmekte olan mercan türlerinin yaşaması için de bir alan tanımlamak istemişler. Ve bunun için projede kullanılan tüm materyaller, beton ve kireç taşı, İkisi de mercanların tutunmasına ve üzerinde yaşamasına uygun malzemeler. Dediğim gibi bu projenin bir boyutu da turizm boyutu. Tabii ki Miami'nin sahiline, su altına yapılacak bir heykel parkı oranın turizmine de bir katkı sağlayacaktır, bir çekim noktası oluşturacaktır. Bu üç özelliğiyle de proje aslında şehre çok fazla değer katan bir proje. Tasarım anlamında beni heyecanlandıran bir proje oldu. Hem farklı bir alanda heykel deneyimlenmesi, hem de aynı zamanda bu tasarımcılara açık çağrı sunan bir proje. Bu The projesi içinde, alanı içinde, siz de heykellerinizin sergilenmesi için başvuruda bulunabiliyorsunuz tasarımcı olarak. Bu açıdan da ben heyecanlandım açıkçası ama doğal tarafında, doğayla ilişkisi tarafında gerçekten mercanlara ne kadar yuva olabilir? İlk amacı bu mudur? Buna yeterince ortam sağlayacak mı yoksa bu sadece günümüz dünyasında doğaya saygılı görünmek için yapılan bir adım mı? Açıkçası çok emin değilim. Onu da zaman gösterecek diye düşünüyorum. Aynen bu noktada ben de
0: açıkçası biraz daha temkinli yaklaşıyorum projeye. Bir de şu yönden bakmak lazım. Miami bildiğiniz üzere son dönemde o eski şaşalı turizm günlerini geride bıraktı. Çok büyük sanat etkinliklerine ve fuarlara hani ev sahipliği yapmasının yanı sıra şehrin geneline baktığınızda aslında o eski sanatsal vibe'ını kaybettiği görüşündeyim. Hani biraz da onu geri kazandırmak istiyorlar. Ya dediğin gibi hani bunun ekolojik boyutuna eminim fizibilite etmişlerdir. Ama biraz daha makyajlı bir proje olduğunu düşünüyorum ben bunun. Evet, kurgu güzel ve o zaten ikonik bir sahil şeridi. O sahil şeridi boyunca bir denizaltı, sanat galerisi yapma fikri de çok güzel. Ama mesela tüm bu master planı bu kadar büyük bir dünyaca ünlü bir tasarım ofisine vermeleri de bence işin biraz daha makyaj kısmı. Bence bu aşamada mesela daha yerel mimarlık ofisleriyle de çalışabilirlerdi. Ama hani genele baktığınızda biraz daha sürecin göstereceği bir proje olacak. Eminim ki de ses getirecektir. Biz bile bugün şu an burada İstanbul'da bunu konuşuyoruz.
1: Evet yani bu üç ayağından en garanti gözüyle bakılan zaten turizma olan etkisi bence. Evet. Miami. Burası işleyecek bir tarafı.
0: Miami'ye gidip görülecek bir yere
1: olur. Konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz ben onu da merak ediyorum açıkçası. Bunun için projenin görsellerine, renderlarına sizin için hazırladığımız linkten bakabilirsiniz. Eğer ki şu an Spotify mobil uygulamasını dinliyorsanız podcast'i. Bölümün açıklama kısmındaki linke tıklayarak bahsettiğimiz konuyla ilgili renderları görebilirsiniz. Göz atmayı unutmayın.
0: Bugün ben de size... Geçtiğimiz yaz İzlanda'da açılan dünyanın ilk robotik barı Ice and Fry's'dan bahsedeceğim. Aslında bakarsanız pandemi öncesinde de yani teknoloji şirketlerinin araştırdığı ve ARGE yaptığı bir konuydu bu. İşte drone teslimatlar olsun, insansız marketler olsun. Bu gibi konular zaten konuşulmaktaydı yani üzerine çalışılmaktaydı. E tabi pandemi ile birlikte de bu süreç hız kazandı. Geçtiğimiz yazda İzlanda'da Ice and Fry's adında... Hiçbir şekilde insanın çalışan olarak kullanılmadığı tamamen robotik bir bar açıldı. Size biraz bu deneyimden bahsetmek istiyorum. Herhangi bir bara gittiğinizde ne yaparsınız? Bir şeyler içersiniz, bir şeyler sipariş edersiniz. Tüm siparişler bir application üzerinden veriliyor ve bara yönlendiriliyor. Barın da şöyle ilginç bir özelliği var. Bar da tamamen insansız. Maker Shaker adında bir robotik bar sistemi var. Aslında bu 2014 yılında MIT profesörü Carlo Ratti tarafından geliştirilmiş bir teknoloji. Kendi inovasyon ve tasarım şirketi var. Maker Shaker adında bir robotik bar icat ediyor. Bu robotik barın ilk denemelerini aslında Milano'da yapmışlar. Birkaç kez kullanılmış çeşitli etkinliklerde. Tamamen insansız 20 bin çeşite kadar kokteyl yapabiliyor ve İki tane robotik kol sistemi ile bunu yapıyor. da şöyle şeyler vardır ya bizde de işte varmen az mı içki koydu falan gibi dertler oluyor ya hani gece mekanlarında bunun da önü kesilmiş oluyor aslında. Kapasite olarak da saatte 150 kokteyl yapabiliyor bu sistem maker shaker sistemi. En önemli özelliği aslında şu günlerde de en çok konuştuğumuz konu olan temizlik ve hijyen konusu. Tamamen robotik bir sistem olduğu için, insan eli değmediği için %100 steril bir sistem. Bu nedenle de pandemiden sonra en çok konuşacağımız konulardan biri de bu olacak. İnsanın olduğu yerde sterilizasyon hep bir problem teşkil edecek. Bu nedenle robotikleşme hijyen konusunda çok önemli bir adım. Bunun yanı sıra yiyeceklerde 3D baskı teknolojisi kullanılıyor. Menüdeki birçok yemek seçeneğinde 3D baskıyla üretilmiş yemekler mevcut. Projenin belki de en keyifli ve en ilginç özelliklerinden biri de barın içerisinde Aybo isminde AI destekli bionik bir köpeğin olması. Bayağı bir robot köpek restoranın içinde komut alıyor, oynuyor, tepki veriyor. Bununla birlikte herkesin oturduğu alan özel bir yalıtımla kaplanmış durumda. Bu nedenle de kendi istediğiniz müziği açabiliyorsunuz. Yani yan tarafın müziği ile sizin müziğiniz tamamen farklı oluyor. Gerçekten ultra teknolojik bir mekan yapmışlar. Ben bunları anlatırken zihninizde black mirror vari bir görüntü oluşabilir. Gerçekten teknolojinin geldiği nokta hani ürpertici bir film sahnesi gibi ama aslında çok da yakın. Tahmin ettiğimizden de yakın ve bu pandemi süreci aslında bu zamanı iyice minimuma indirgedi. Şu an siz dinlerken hani ya kim bilir kaç sene sonra bunu görürüz İstanbul'da ya da Türkiye'de ya da işte yaşadığınız yerde diye düşünebilirsiniz ama aslında bir sene içerisinde bu tür mekanlar hayatımıza girmeye başlayacak.
1: Ya bu proje beni de heyecanlandırdı. Bu projeyi aslında duyuşumuzun üstünden birkaç ay geçiyor. Ben ilk duyduğumda daha farklı hissediyordum. Şimdi senden dinleyince biraz daha farklı hissettim. O da bence şundan kaynaklanıyor, pandemi sürecinde ilerledikçe değerini bildiğimiz ve özlediğimiz şeylerin başında da aslında insan ilişkileri de geliyor. Bunu çok özlediğimiz için hani bu proje şimdi ele alınsa bence bazı şeyler farklı yapılabilirdi, farklı bir yaklaşım sergilenebilirdi. Mekanların ayrı ayrı izole edilip farklı müzikler verilebilmesi, bir barmenin olmaması, Bunlar tabii ki hijyen anlamında ve sterilizasyon anlamında çok önemli gelişmeler, önemli ekler ama insan faktörünü de tamamen aslında yok eden bir şey. Yani hijyenik anlamda bir barman olmayabilir tamam ama en azından birileriyle aynı müziği paylaşıp aynı müzik üzerinden bir yorum yapılabilir. Yani insani faktör ve paylaşımı tetikleyecek unsurları bence birazcık daha düşünülebilir bu yeniden ele alınsa. Çünkü bunların yokluğunu çok fazla yaşadık. Yani bu proje bir restoran
0: ve bar olarak tamamen robotik, insansız olan ilk proje. Ama şöyle söyleyeyim bu Shaker Maker teknolojisi aslında Milano'da kullanılmış birkaç eventte kullanılmış. Şöyle ki mesela siz 10 kişilik bir arkadaş grubusunuz ve kokteyl içmek istiyorsunuz. Hemen application üzerinden çağırıyorsunuz Shaker Maker otonom olarak oraya geliyor bulunduğunuz mekana bir ve araç. size evet bir araç tekerlekli bir araç bulunduğunuz mekana geliyor ve size kokteyl yapıyor. E tabii şimdi şöyle bir şey de var. Tamamen teknolojik, tamamen steril bir ortam yaratmaktansa daha hibrit modeller herkesin tercihi. Çünkü biz insanız. Temelde aslında insan olarak farklı ihtiyaçlarımız var. İşte dokunmak, hissetmek, etkileşimde bulunmak gibi. E tabii bu süreçte robotikleşme ve insanın
1: temel içindeki bu duygular aslında zıtlaşıyor birçok yerde. Evet benim mesela gelecekle ilgili bu projenin kullanılabildiği kafamda hemen bir hibrit model oluşturdum. <gülüyor> benim daha idealime göre. Mesela bu otonom araç uygulaması olduğunu duyunca hoşuma gitti. Hani Kendi arkadaşlarınızla açık havada bir mekanda buluştuğunuzu düşünün. Kapalı hava, ortak kavayı solumak veya hijyen sorunlarının daha az olduğu bir yere bu otonom aracı çağırıp robotik teknolojinin bu versiyonundan faydalanmak şu an bana daha çekici geldi açıkçası. Bu bahsettiğim İzlanda'daki
0: Aysen barın görsellerine de mutlaka bakın. Özellikle de o AI teknolojili robot çok tatlı. Siz de mutlaka bu konudaki görüşlerinizi bize yazın.
1: O halde Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast'lerimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta için de çok güzel çok sıra dışı tasarım haberleri, içerikleri seçtik. Güzel bir bölüm olacak yine. Sonraki bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>